0: Willkommen wieder einmal im Podcast, dem mobilen Podcast der Ruhr-SPD zur Bundestagswahl. Was bewegt den Ruhrpott? Welche Ideen und Fragen wollen die Kandidierenden der SPD für uns nach Berlin tragen? Darum geht es, wenn wir im Elektroauto durchs Ruhrgebiet cruisen. Mein Name ist Martin Keis, ich bin Kabarettist und Journalist, also neugierig. Mein Mitfahrer heute ist Sebastian Fiedler. Er tritt zum ersten Mal an dem Wahlkreis Mülheim-Essen 1. Als Bundesvorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter ist er Experte für die innere Sicherheit. Den Sebastian Fiedler, den holen wir vom Frühstück. Morgens um 9 Uhr in der Mülheimer Innenstadt in einem Café. Der Laden ist rappelvoll, aber man muss sagen es ist nicht der Sebastian, der die Leute gezogen hat, sondern der Mann neben ihm, Martin Schulz.
1: Nee, das sehe ich anders. Ich glaube schon, dass der Sebastian. Nee, das, das finde ich super. Nein. Ich glaube, dass der Sebastian wirklich guten Wahlkampf macht, einen engagierten Wahlkampf. Ja. Und, äh, ich hatte nicht den Eindruck, dass die Leute dann nur wegen mir gekommen sind, sondern auch, sondern auch weil ich glaube, dass Sebastian Fiedler ein äh, hervorragender Abgeordneter hier für Mühlheim werden wird.
0: Dann die Frage ist, was gibst du dem Sebastian mit nach Berlin?
1: Ich glaube. Sebastian, dem braucht man nicht viel mitzugeben. Der ist ein sehr authentischer, sehr kämpferischer äh, Gewerkschaftler. Ein Mann, der äh, seine dienstlichen und seine politischen Erfahrungen miteinander kombinieren kann. Und ich glaube, dass eine große Bereicherung sein wird für die Bundestagsfraktion. Gut. Ja, dann vielen Dank. Wir steigen jetzt in
0: diesen wunderbaren kleinen rot-weißen Wagen der ruhr spd Martin hat eine längere Strecke vor sich, also ist viel zu tun im Wahlkampf?
1: Ja, doch. So. Also, und die Partei ist äh, bis in die Haarspitzen mobilisiert und motiviert. Also ich habe das eben schon mal gesagt, äh, Wahlkampf macht Spaß, manchmal mehr, wie zur Zeit, okay. manchmal ich wenig. Noch,
0: ich habe noch Bilder von 2017. Noch. Ja, der
1: Wahlkampf 2017, Nein. das erlebt, glaube ich, der Olaf jetzt im Moment, wobei der ja ein anderer Charakter ist als ich, ein anderer Typ. Aber du bist dann in der Schlussphase. Ich war ja jetzt etwa zum vergleichbaren Zeitraum auch in diesem Duell mit der Merkel damals. Du bist dann wirklich nur noch, du kriegst gar nichts mehr mit. Und äh, ich würde mal sagen, klar, ich habe 20,5 Prozent geholt. Bis vor wenigen Tagen wären wir mit 20,5 Prozent, wenn wir gesagt haben, die kriegen wir, hätte jeder gesagt, super. Was sage ich nur, ich habe Prozent gegen Angela Merkel geholt. Ich glaube, dass die Voraussetzungen jetzt gegen Armin Laschet und Annalena Baerbock deutlich besser sind. Und dieser Wahlkampf wird entschieden über die Frage, wer ist in der Lage, die Bundesrepublik Deutschland national, europäisch und weltweit in der Nach-Merkel-Zeit zu führen. Und das traut man weder Armin Laschet noch Annalena Baerbock zu, aber Olaf Scholz.
0: Prima, das war Martin Schulz. Sebastian, wir fahren mal rum. Wir steigen ein in dieses wunderbare Podcast. Machen wir. Und dann lernen wir dich erst mal ein bisschen kennen unterwegs. Okay, okay. Sag mal, ähm, du bist hier Kandidat in Mülheim und Essen. Und Essen-Borbeck. Ja, und Essen 1, Essen-Borbeck. Mhm. Ähm, du bist aber kein Mülheimer. Das stimmt. Und Mülheim ist sehr, sehr aktiv bei der Anwerbung von Kandidaten. Die hatten für die Oberbürgermeisterwahl, Bürgermeisterinnenwahl, Monika Griefern gefragt. Jetzt fragen die dich, wie, wie sind die auf dich gekommen? Das ist irgendwie eine
2: lange Geschichte, die auf der anderen Seite irgendwie mit lauter trivialen Gesprächen zu tun hat. Irgendwie sind, sind ein paar Dinge irgendwie zufällig zueinander gekommen. Bei uns ist ja. das so, ich bin ja jetzt Vorsitzender beim Bund Deutscher Kriminalbeamter und da... Endet unsere Legislatur im Bund auch im November. So, das heißt, ich habe mir schon mal so Gedanken gemacht, nach, Mensch, was wird es jetzt machen? Trittst du noch nochmal an und so weiter. Und gleichzeitig äh, bahnte sich dann natürlich im letzten Jahr die Bundestagswahl an. Und jetzt hat es ein paar Gespräche gegeben, weil ich natürlich ein paar Leute auch in der Partei schon länger kenne. Und dazu gehörte unter anderem auch Thomas Guciatti, der ja für Essen da, ja war noch, da war, der noch. Aber da geht es zur Polizei, da fangen wir jetzt nicht ja, hin. Okay. Der war da ja in Essen ja. doch Unterbezirksvorsitzender, jetzt ist das... ein Ehemaliger ja, ja Justizminister, oder? Auch das, genau, daher kenne ich den übrigens noch. Und dann habe ich mit Thomas und mit dem, und mit dem Unterbezirksvorsitzenden hier, äh, wir hatten uns kennengelernt und im Zuge dieser Gespräche, und das ist die Kurzfassung, die extreme Kurzfassung, sind wir dann irgendwann darauf gekommen, dass das eine coole Sache wäre, wenn ich äh, hier antreten würde und ja. ich habe das natürlich zu Hause besprochen. Ja. Und äh, auch meine Frau hat dann äh, relativ spontan und sehr eindringlich gesagt, mach das.
0: Also wir sind ja offen als Ruhrgebietsmenschen und wir haben ja keinen Fremden hier, sondern du kommst ja auch aus Wetter. Du bist das, genau. Und aus Wetter ist idyllisch D-Mark? Richtig. Da hat dein Vater, Vater gearbeitet, ne? Ja, mein
2: Vater, mein Onkel, Ach mein Gott. anderer inzwischen verstorbener Onkel auch eine Zeit lang ja. Äh, tatsächlich. Ja, ja, genau. Ist ja ein paar Mal verkauft von Mannesmann war da zwischendurch. Genau. Wie wird so einer Polizist? Ach, das kann ich gar nicht sagen. Ich habe hab Abi gemacht im Wetter und äh, habe mir dann kurz vorm Abi, so wie alle das dann machen, überlegt, was wir so machen wollen. Und unter anderem war in der Waagschale, ob ich zur Bundeswehr gehe oder nicht. Und das ist die, das ist die wahre Geschichte. Ist das ist ja Klassiker. Das ist ein Teil Nein. der wahren Geschichte. Also, und ich überlegte, <lacht> und damals äh, hätte, hat mich da nicht so viel hingezogen. Ich dann, wäre dann lieber zu freiwillig vorher gegangen. Da gab es eine Möglichkeit, so und so viele Jahre dahin zu gehen. Hätte dann Bauingenieurwesen studiert und habe dann irgendwie, weiß ich auch nicht, habe ich davon erfahren, dass die Polizeileute Leute habe mich intensiver damit beschäftigt und habe dann erstmal, das war 1993, die Ausbildung gemacht und zwar deswegen, man hätte mit Abi nämlich erst ab 94 auch schon dieses Studium, was es jetzt heute gibt, machen können. Und da haben die uns also quasi geangelt und haben gesagt, da macht ihr erst ein Jahr Ausbildung und dann das Studium. Im Nachhinein ging das gar nicht. Mhm. Das führte dann dazu, dass ich tatsächlich dann erst auch in Uniform angefangen habe, erst in Bonn. Und mit dem Werdegang hängt man noch lange im Streifendienst eigentlich, ne? Ja, das, der hat sich ja mal geändert seit dieser okay. Zeit, dieser Werdegang. Und, aber tatsächlich, das ist so ein Punkt, der gilt bis heute. Damals war es aber so, dass du eben erst diese Ausbildung machtest und dann hing von der Note der Ausbildung ab, wann du dann an die Fachhochschule konntest und so weiter. Im Ergebnis hat das dazu geführt, dass ich erst zwei Jahre in Bonn Streifendienst und Personenobjektschutz gemacht habe und dann in, Bonn, in Bochum zwei Jahre in der Hundertschaft war, bevor ich dann erst zur Fachhochschule ging.
0: Nächste Frage ist, wann bist du zuletzt Opfer einer Straftat geworden?
2: Ähm, puh, zuletzt weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, ich kann dir, das ist wirklich eine Weile her, glaube ich. Also, wenn ich jetzt von Beleidigungen mal absehe, die Ach, okay. packe ich jetzt mal. Das ist, das so ist lang äh, her. berufsbedingt. Äh, tatsächlich, ja. Twitter hat das nicht so gesehen, übrigens, wie ich. <lacht> ähm, es äh, ist tatsächlich so gewesen, dass in der Vergangenheit schon, ich glaube, fünfmal Autos von mir aufgebrochen worden Nein. sind. Ja, in Summe. Aber das, jetzt rede ich, aber es ist wirklich lange her, Gott sei Dank. Ähm, damals gab es noch nicht diese elektronisch oh ausgeführt. Aber das war in der Tat so. Ich hatte damals einen Golf 2, ja. also da merkst du, ist eine Weile her. Ja. Ähm, und das ist ein richtig scheiß Gefühl. Also, wenn du, also in der Wohnung ist das noch halt mal jetzt schlimmer. Ich an, weil es ja. so
0: sehr rappelt. Ja, Aber, aber das ist, glaube ich, was sehr Entscheidendes, was du sagst. Ja. Es geht nicht um die 300 Euro, die das Auto gekostet nee, 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 hat. Nee.
2: Nee? Das ist also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und das ist bei, bei Wohnungseinbrüchen noch tausendmal mhm. schlimmer. Aber selbst beim Auto geht es erstmal darum, dass du denkst, du hast ja da irgendwie Klamotten ja. liegen. Du hier auch, ich noch mehr, leider. Ja, und dann denkt man, da hat ma einer rumgewühlt Mann. in deinen mhm. eigenen Sachen. Und dann guckst du erstmal, was fehlt überhaupt. Mhm und dann geht der ganze Mist mit Versicherungen und Reparatur und so weiter. hast du ja ewig mit beschäftigt und man entwickelt tatsächlich eine Aggression dem unbekannten äh, Dieb gegenüber.
0: Lass uns noch über das Ruhrgebiet reden. Ähm, du bist jetzt sehr intensiv unterwegs in Mülheim und Borbeck. Was sind so für dich die Entdeckungen, wo du sagtest, wow, so kannte ich die Gegend hier noch gar nicht in den letzten Wochen? Super, also das sind
2: wirklich super viele. Also Tja, ich, ich sage einfach mal, was mir am ersten, was mir als erstes so in den Sinn kommt, mhm, ohne dass gerne. das jetzt irgendeine Priorität hat oder so. Es gibt bestimmte Stadtteile in Mühlheim, die sind mir jetzt gerade vor Augen, aber für Bauwerk gilt das genauso. Ähm, da wird häufig so in der Öffentlichkeit drüber gesprochen, als sei das jetzt da quasi als sei da der Untergang des Abendlandes erfunden worden, weil bestimmte Straßenzüge häufig in der Diskussion sind. Also dann geht es vielfach um Müll übrigens, ist ein riesengroßes Thema hier, überall auf den Fußgänger steigen und, und auf den Straßen und so, gibt es äh, Regionen, wo übrigens, wir schauen mal gerade nach links, ja, da sehen wir vielleicht so eine Mini-Ecke davon, ja, 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 also das Sperrmüll ja. wo eigentlich gar keine Sammlung angesagt ist oder so. Ähm, und dann gehst du ein paar Straßenzüge weiter und kommst in herrliche Wohngegenden. Und ich meine tatsächlich jetzt 50 Meter teilweise von diesen Gebieten entfernt. Das ist wirklich tief beeindruckend, dass man dann merkt, meine Güte, wie schön das hier ist. ist wirklich unglaublich. In der öffentlichen Diskussion sind dann häufig nur diese Straßenzüge. Beide stimmen natürlich. Ne?
0: Lass uns das Thema Ruhrgebiet mal finalisieren. Jeder Fahrgast wird irgendwann darauf hingewiesen, guck mal, da sind zwei Kästchen vor dir. Aber Moment, ein schwarzes und ein rotes. Ja. Alle greifen zum Roten. Ja, sicher. <lacht> es sind Fragen, die unglaublich schwer zu beantworten sind über das Ruhrgebiet. Und wir machen das jetzt mal ohne Gewinner. Also du ja. musst dich nicht zu Currywurst einladen, wenn du verlierst. Ich dich auch nicht. Wenn ich verliere, Nimm mal eine Frage raus. Ja, wobei ich jetzt echt so ein
2: Typ bin, wenn du sagst, alle greifen zum Roten, greife ich jetzt erst recht in die schwarze Kiste. Ja, danke, danke,
0: danke. danke. <lacht> Außerdem
2: repräsentiert die die Kohle, wir Eben. haben ja gerade. So, sind Fragen, die sind So, und jetzt muss ich die erste du Frage liest nehmen. Die, vor und wir beide die erste versuchen. oder muss ja, ich nimm, eine rausgreifen?
0: Ist, nimm, irgendeine,
2: ist es egal. Ja. Ich, ich, ich
0: greife mal so mitten rein. Ja. Okay. Und du fragst. Wahrscheinlich
2: weiß die keiner.
0: Wir, ver nee, wir versuchen zu antworten. So kurze Frage,
2: lange Antwort sehe ich gerade. Okay, das stimmt. Die Frage ist wirklich kurz. Welchen Vorteil bietet das Ruhrgebiet gegenüber traditionell wachsenden Stadtlandschaften? Naja, da, ja, also da, da, da ja gibt es ja vieles, was jetzt richtig ich ist. Ich glaube, oder? jede Antwort ist da richtig, ja, oder? Ja, ich glaube
0: schon. Was, für, was ist unser Vorteil? Ja, was, welchen Vorteil bietet
2: das Ruhrgebiet gegenüber es traditionell gewachsenen Stadtlandschaften? Das sind die coolen Leute.
0: <lacht> was, was behauptet das Quiz als richtige Antwort? Oh,
2: das ist wirklich eine lange Antwort. Durch die räumliche Nähe können die fünf Millionen Bewohner die Vielfalt des Reviers nach ihren Vorlieben nutzen. Wer in Bochum wohnt, kann eben nach Essen ins Altotheater oder nach Dortmund zum Fußballspiel fahren. Ja. Die Idee einer Ruhrmetropole kommt bereits durch den Namen Metropole Ruhr im kulturellen Bereich und durch die business Metropole Ruhr GmbH im Bereich der Wirtschaftsförderung zum Ausdruck. Ich glaube, Business ja, Metropole
0: Ruhr hat das Ding gesponsert, oder? Ja,
2: <lacht> das weiß ich nicht. Das kann sein. Aber das haben wir doch gerade gesagt. Das aber ist im doch Prinzip so. haben wir das schon vorher gesagt, ohne dass wir die Frage wussten. Das heißt, Leute, wir geben dem Quiz recht. Ja, im Prinzip Gut. an der Stelle 100%. Machen wir auch noch eine andere Frage. So, oh, das ist wieder eine kurze Frage.
0: Lange Antwort.
2: Die aber leicht ist. Aber ist ah. ja, warum da eine lange Antwort ist, weiß ich nicht. Welcher Dies wirklich einfach? Welcher Bochumer war zwölf Jahre lang Bundestagspräsident?
0: Das ist ja, ja das darfst du jetzt beantworten. Ja, Norbert Lammert natürlich. Das weiß Norbert ja, so Lammert. Wir kennen auch die Menschen von dieser anderen Splitterpartei im <lacht> Ruhrgebiet. Norbert das Lammert weiß jeder, war ja. ganz cool, sehr selbstbewusst. Weißt du, eigentlich jetzt Gegenfrage, ja. das ist sehr verrückt, äh, Sachen, die man über das Ruhrgebiet nicht ahnt. Es gab auch einen Bundeslandwirtschaftsminister aus Bochum. Das glaubt man nicht, ne? Ist das so? Der heißt es Borchert, so. aber nicht Wolfgang, ah. sondern ich glaube Jochen. Okay, stimmt. Und mhm. der hat seinen Hof kurz hinter der A40 mhm. und der war eigentlich Versicherungsvertreter mhm. für diese Bauernversicherung, LVM, darf mhm. man das sagen? Mhm. Aber ist das nicht schräg, dass wir sogar Landwirtschaftsminister können? Na, ja, dass wir das
2: können, ist doch nicht schräg. Wieso das? Du meinst, weil die, weil ja. die äh, Landwirte so verschrien sind, dass sie nur CDU wählen, das meinst Na, weil man nicht damit <lacht>
0: rechnet, dass es hier äh, Landwirte gibt, die so kompetent sind, dass die ganzen Ministerien... <lacht> Ach komm, lass es. <lacht> Wir cruisen jetzt durch das Dorf Saaren. Und das ist hier ja, idyllisch natürlich, wie an vielen Punkten im Ruhrgebiet. Sebastian, lass uns über dein Thema reden. Innere Sicherheit, ist das das Thema, sagt man so, Kriminalitätsverhinderung? Ja, es gibt ja
2: viele Begriffe, dann verbirgt sich da immer mehr oder weniger äh, hinter innere Sicherheit, sagt man so. Man könnte auch sagen, Kriminalpolitik mhm. ist so ein übergeordneter Begriff. Und da fächern sich super viele Einzelthemen äh, Runter auf. Das
0: Schöne ist, ich habe jetzt ein lebendes Navi neben mir sitzen, ja, genau. Sebastian guckt und leitet mich hier durch die engen Gassen.
2: Hier waren wir schon Flyer wenn ich erinnere mich.
0: Ach so. <lacht> ähm, warum ist denn das Thema Kriminalität ein sozialdemokratisches? Man verbindet doch außer Otto Schilly immer die Hardliner der CDU mit dem Thema oder die Weicheier aus der CSU.
2: Ja, yes. Das ist ein totaler Irrglaube. Ich weiß auch nicht. In der SPD gab es mal, ich spreche da extra in der Vergangenheitsform, weil ich das Gott sei Dank nicht mehr höre, aber in der Vergangenheit habe ich häufiger gehört, die SPD könne mit dem Thema innere Sicherheit keine Wahlen gewinnen, aber wohl welche verlieren. Oh. Und äh, das führte, glaube ich, dazu, dass das viele dachten, dass wir das lange mit spitzen Fingern angepackt haben und das aus meiner Sicht grottenschwach, weil da könnten wir uns jetzt ganz viele unterschiedliche Themen, jetzt müssen wir hier rechts rum, mhm. ganz viele unterschiedliche Themen rausgreifen, an denen deutlich wird, was für ein Riesen- Ungerechtigkeitsthema das ist. Also was kann eigentlich ungerechter als Kriminalität sein? Es ist arme Leute, härter wahrscheinlich, ne?
0: Bitte, was? Arme Leute, nicht so reiche Leute, die sind doch wenn die Opfer werden stärker ja. betroffen.
2: Ja, 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 je nachdem welche, um welche Kriminalität es geht, hast du da natürlich mhm. recht. Ähm, aber ich, also ich nehme mal so ein paar Beispielthemen vielleicht mhm. heraus, wo ich glaube, dass auch die SPD da wirklich eine Kernkompetenz hat. Wir können ja jetzt unter anderem unseren mit Novabo abgekürzten Parteivorsitzenden wenn wir uns mal rausgreifen. Mit dem verbindet mich nämlich so ein Thema. Steuerzähler. Okay. Weil wir ja nicht nur Steuern, sondern allgemeiner, finde ich. Ne, wir diskutieren, alle Parteien diskutieren darüber, was soll jetzt mit den Steuern werden. Manche sagen, Blindner sagt auf keinen Fall irgendwelche Erhöhungen. Dann gibt es welche, die wollen den Reichen ein bisschen mehr geben. Und äh, wir haben da andere Vorschläge. Geht es um Vermögensteuer, Finanztransaktionssteuer und so etwas. Und ich sage aber, wenn wir das alles machen, dann geht es ja alles um. Regelungen, demokratische Prozesse, Entscheidungen im Rahmen der Gesetze. Was die SPD aber besonders bedenken muss, dass wir ganz, ganz viele haben, die sich komplett außerhalb der mhm. Gesetze bewegen. Also die auch durch Kriminalität Geld erwirtschaften. Natürlich zahlen die weder Steuern, die nehmen das irgendwelchen Opfern oder dem Staat weg. Und dann sage ich natürlich, da müssen wir uns auch
0: erst recht um diese Themen kümmern. Ich habe da eine Zahl gelesen. Hier, hier ist ja der große Spiegelartikel Ende mhm. August erschienen. ja. 100 Milliarden Euro an Schwarzgeld, die hier in den Wirtschaftskreislauf so eingebracht
2: werden müssen. So ist das. Ja, ist Seit Jahren mein Kernthema. Das ist im Prinzip eines der Themen, was mir überhaupt auch im Berufsverband und auch in der Partei Aber so. 100 Milliarden. Unvorstellbar, oder? Unvorstellbar. Wirklich. Ja, also, ähm, Und davon kriegen wir, das ist, der, das ist noch eine entscheidende Größe, die dazugehört. Die Sicherheitsbehörden kriegen da noch nicht mal ein Prozent von überhaupt zu Gesicht geschweige denn irgendwie gesichert. So. Und da sage ich, das ist so ein heftiges, wir können, so, es müsste, quasi, müsste uns quasi sofort stören, dass wir nur Diskussionen über Steuergerechtigkeit führen, aber das nicht mal. Da müssen wir das natürlich erst recht diskutieren. Das ist so ein typisches Thema. Das könnte man an anderen Beispielen auch aufzeigen.
0: Ich habe zu den Eindruck, dass Kriminalität immer anders wahrgenommen wird. Also die Gangster-Story, äh, alte Frau ausgeraubt, die ist eine Schlagzeile und diese komische, nicht so richtig wahrnehmbare Kriminalität, die lässt sich auch nicht abbilden in den Medien. Also ein Beispiel Wirecard, man weiß nicht genau, wie hoch der Schaden ist, aber da müsstest du 100 Jahre lang sämtliche Fahrraddienststille in Deutschland dagegen rechnen, um den Schaden anzurichten.
2: Ja, oder Cum-Ex natürlich, das sind diese großen, riesen, ja. unfassbaren großen Wirtschaftsverbrechen mit einem riesigen Schaden. Das trifft mal. Wirecard, auch einzelne Anlegerinnen und Anleger bei CumEx, uns alle, wir zahlen das alle irgendwie nach, weil es den Staat natürlich geschädigt hat, griff in die Steuerkasse sozusagen. Ja. Und äh, ich gebe dir vollkommen recht, und das hat ein bisschen auch damit zu tun, dass diese Frage danach, fühlen sich die Leute sicher, automatisch viele Kriminalitätsfelder ausblendet.
1: Mhm. Also
2: wenn ich dich jetzt frage, fühlst du dich sicher? Denkst du dann... Ich denke dann an meine
0: Umgebung, ist das Auto auf dem Parkplatz sicher, ja. ist die Wohnung einbruchssicher, wird mein Nachbar irgendwie nachts blöd angemacht. Ja, meine
2: wahrscheinlich hast du ja nicht Angst vor Korruption nee. oder würdest sagen, ich habe Angst vor organisierter Kriminalität, weil du die gar nicht so siehst ja. im Zweifel. Ja, wir kommen vielleicht noch zu Beispielen, wo man sie mal so ein bisschen sehen kann. Mhm. Aber äh, Umweltkriminalität, hat jemand Angst vor Umweltkriminalität? Das heißt, diese Frage und damit auch die öffentliche Diskussion blendet, quasi ausgerechnet die größten Kümmertätsfelder aus. So. Und das führt dazu, und das also, trifft den Kern meiner äh, politischen Idee, wie wir das aufgleisen müssten, führt ein bisschen dazu, dass wir natürlich auch unsere Ressourcen und Schwerpunkte vielleicht ein Stück weit verlagern müssen hin zu solchen Themen, die wir nicht so sehen. Und die müssen wir sichtbar machen.
0: Ich fand das 2005 absurd, als die FDP das Innenministerium in NRW übernahm und man als erstes die Reiterstaffel wieder einführte. Nichts dagegen, aber ich dachte, gegen Cyberkriminalität macht so ein Pony auch nicht viel ja so Ponys sind das jetzt nicht gerade ja, ich weiß die, sie sind hoch, hoch, weiß.
2: hochbeinige so ist es langbeinige Edelpferde <lacht> so, ist, so, so, so ist das ja 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 es war sogar noch schlimmer wenn ich es recht erinnere hat der damalige FDP-Innenminister ne? Wolf Dr. Wolf ja. äh, mal äh, gesagt äh, ich glaube es war sogar im Landtag man dürfte nicht über die organisierte Kriminalität reden weil man ihr sonst einen Gefallen täte daran habe ich noch Ehernden eine gute Schaff? Erinnerung wenn Sie mich nicht völlig täuscht ich kann mich nämlich noch deswegen daran erinnern weil ich damals völlig fassungslos war, als ich diesen Satz las. Ja, das ja. sind so Fehlvorstellungen, die es teilweise gibt, dass man Sorgen darf hat, bestimmt, also tatsächlich in Ausmaße zu diskutieren. Was schätzt du denn? Wir fahren doch gerade aus, Was schätzt du denn? Wie viel Gruppierungen der organisierten Kriminalität gibt es so in Europa?
0: Ach, du Scheiße, sind das, sind das, so sind das sind nur so eine das große Größen. Monopole, weiß ich nicht. Äh, 211
2: ja, und Europol sagt 5000. ungefähr. <lacht> so, und, äh, und, die sagen auch, die sind, da sind ganz viele 180 Nationalitäten vertreten. Man sagt dazu, dass viele dieser Gruppen polykriminell sind. Das heißt, die machen die nicht, nur, alles, eins, die machen die nicht alles nur eins, die machen
0: alles. Moped frisieren, Drogen so, verkaufen, Prostitution. So,
2: warum erzähle ich das, wenn du jetzt daneben legst, welche Teile davon unsere Diskussion? eigentlich so beseelen, dann stellst du fest, ja, wir diskutieren zu Recht, sage ich an der Stelle auch, über die sogenannte clan und andere Aspekte, mal die Mafia. Aber das tatsächliche Ausmaß und die Probleme, die sind jetzt nicht so bedeutet, dass man jeden Tag Angst haben müsste, über die Straße zu gehen, aber die schädigen uns so über die Maßen. Mhm. Und es bleibt alles unterm Teppich. Und wir wir gucken nur auf die Statistiken, die sich daraus speisen, was wir denn wirklich bearbeiten. Aber die beleuchten natürlich
0: nicht das äh, tatsächliche Ausmaß. Ne? Und, ja. Wir sind jetzt ähm, angekommen in mühlheim auf der Eppinghofer Straße. Und da willst du uns, mal zeigen und mir mal zeigen, wie Kriminalität sich ja materialisiert sozusagen. Wir meinen hier niemanden persönlich. Ich kenne die Menschen hier nicht. Das ist eine Gegend, die ist jetzt nicht allerfeinste Gegend offensichtlich. Ist sehr lebhaft, viele Geschäfte. War sie aber mal übrigens. ne? Okay. Ja. Also hier gibt es Kioske, hier gibt es Besinncafé, hier gibt es Kulturvereine, hier gibt es Kebab. Ich weiß nicht was alles. Und da werde ich ja schon immer ein bisschen, oh, 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 jetzt nicht bitte wieder sagen, hier ja, alle kriminell. Darum nee, geht's ich nee, nee, nicht. Nee, auf
2: die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen. wir nee. Nee. Also, aus. Komm. Ja, ja, ja,
0: machen wir. Wir sind jetzt im pulsierenden Leben vor Lebensmitteln und Kosmetikprodukte. Welche Kombination? Was, was, was kannst du? Ja, was möchtest also ich habe das, hab
2: das jetzt aus zwei Gründen raus. Und zum anderen, die Straße beginnt ja sozusagen am Bahnhofsbereich und geht dann hier rüber. Und ich habe die deswegen jetzt erstmal rausgesucht. Wir haben ja vorhin über das Thema so ein bisschen gesprochen. Und ich habe mich jetzt im Wahlkreis mit vielen Bürgerinnen und Bürgern unterhalten. Und gerade die so ein bisschen älter sind und. In Müller ist das so, wir haben so Zahlen, dass äh, 2030, das ist ja nicht mehr so lange hin, ne, ähm, sind über die Hälfte der Bürger über 65. So, und die sagen mir alle, hier haben sie irgendwie abends so ein bisschen Schiss mhm. durchzugehen mhm. und sorgen sich, sie würden ihre Frauen gar nicht alleine äh, hier durchschicken lassen. So, und das manifestiert sich dann teilweise auf der anderen Seite, dadurch, dass es jetzt erst letzte Woche gewesen ist, dass hier zweimal das Ordnungsamt mit 25 Leuten durchgegangen ist und die 25 Leute Ordnungsamt haben sich 150 Polizisten mit an die Seite genommen, um nochmal zu kontrollieren. Ja? Und deswegen, wie du das gerade gesagt hast, richtet sich das gar nicht gegen einzelne Menschen, ganz im Gegenteil. Ich glaube, die überwiegenden Menschen, die hier unterwegs sind, die stört das genauso. ganz genau. Ja, ja. genau. So wenn ich einen Laden
0: möchte, dann möchte ja. ich ja meine Ruhe haben, meine Kunden. Und wie du siehst,
2: können wir uns ja jetzt hier ja. ganz mal hinstellen, ohne dass wir gleich erschossen werden. Also so ist es natürlich auch nicht. Aber in den Abendstunden, das gehört so weit dazu, hat es eben häufiger schon mal, wenn du guck mal, da vorne ist so ein Kreisverkehr. da haben gehen? sich Ja, gerne. Da haben sich in den Abendstunden viele Leute mal ordentlich auf die Mappen gehauen, weil es offensichtlich... Äh, da hast Konflikte geben. da sind die Stühle hier aus dem Café aus dem da ja. innen über die Straße geworfen worden ja. und naja, so das, ist, das ist sozusagen so ein Punkt und der zweite Punkt ist, dass wir natürlich, also ich habe in der Tat ähm, immer so ein Störgefühl, wenn ich jetzt hier diese Glücksspielbuden sehe. Ne? So und jetzt siehst du ja. hier eine und jetzt ja. schätz mal, wie viel Meter ist die nächste? Schätz mal nur. Von da hier, diese, brauchen wir den Namen gar nicht sagen, welche... 25 Meter. Bis zu der da ungefähr? 25, 30 Meter. Ja, komisch, oder? Also, wobei wir ein paar hundert Meter Abstand eigentlich haben müssen im Moment. Ja. Ne? Das sind wir ein bisschen merkwürdig. Und jetzt kommt noch was dazu. Armin Laschet hat gesagt, wir verkürzen den Abstand. Der hat also jetzt den Abstand äh, bei diesem Glücksspiel-Schwarzvertrag ja. zwischen äh, auf 100 Meter reduziert. Das heißt, wir dürfen uns demnächst in Nordrhein-Westfalen darüber freuen, dass
0: wir noch mehr Glück spielen. Glücksspiel ist eingesickert, ne? es gab ja diese immer Achtung nur für Bürger in Schleswig-Holstein ja. Werbung im Fernsehen, ja, genau. äh, wo die immer das ist. Hä? Ja, genau. also, also das Monopol, dass wir staatliche Spielbanken ja. haben und Westlotto haben, ja. das ist doch längst aufgelöst.
1: Also das macht doch jeder. Und genau. jetzt gibt es diesen
2: Glücksspielstaatsvertrag. Genau, es gab ja Situationen, dass irgendwie da komischerweise mehr gespielt haben, als in Schleswig-Holstein gewohnt haben. Ja, ja. Das hätte auffallen können. <lacht> und jetzt gibt es diesen Glücksspielstaatsvertrag und NRW hat eben nochmal wieder einen draufgesetzt, weil diese, na ich sag, ich nenne die jetzt mal respektierlich die Zockerlobby, äh, mit der ich durchaus Berührungspunkte hatte in der Vergangenheit rund um Geldwäschediskussion, ja. Geldwäschepolitik. Ja. Ähm, die äh, ist einigermaßen einflussreich und offensichtlich war sie in, in Nordrhein-Westfalen beim Ministerpräsidenten sehr erfolgreich, so dass sie demnächst sich dann über mehr Geschäft freuen kann. Das ist, weiß du, warum das so wichtig ist und warum ich das so nee, anspreche, nee. ähm, weil Glücksspielsucht die teuerste Sucht ist. Also es gibt keine stoffgebundene Sucht löst so viel Finanzbedarf aus. Und kaum einer, der spielsüchtig ist, kann sich das natürlich leisten mit legalem Einkommen. Ja, es sind nicht so viele Vorstandsvorsitzende dabei, die ins
0: Spiel halten. Aber gehen. was soll du so sagen? Den ja. Abstand wieder größer machen, ist dann das Problem gelöst?
2: Dann habe ich zumindest weniger. Und ich war jetzt neulich hier. Bei uns gibt es in Müllheim eine tolle Suchtberatungsstelle. Ja. Ginko heißen die. Und die sagen, man muss, und das gilt sowohl für Rauschgift als auch für solche Glücksspielsachen, man muss die Griffweite. Verlängern. Also man, je, je greifbarer sozusagen die Sucht wird, je, je, je öfter ich Kontakt dazu habe ja. und so, je schlechter ist das aus Sicht der Prävention, erklären die, glaube ich, ganz nachvollziehbar. Und jetzt hat das Ganze noch eine kriminalpolitische Weiterung. Wenn das nämlich so ist, dass du süchtig bist und kannst dir das nicht leisten, kommst zu Begleit- und Beschaffungskriminalität. Das heißt, du musst das dann irgendwie durch Kriminalität erwirtschaften. Und deswegen zieht das sozusagen so ein Milieu nach sich. Und es kommt noch hinzu, dass... Das ist so ein bisschen paradox aus Sicht des Spielerschutzes kannst du in irgendeinen Glücksspielladen reingucken Guck mal hier über die Straßen, die mhm. sind alle abgeklebt. Richtig immer, ja, ja. ja das Anonymität. ist aus Sicht des Spielerschutzes eigentlich Man soll dann nicht auf diese Dinger gucken und so. äh, was getriggert kriegen. Das führt Ach aber dazu, so. dass das häufig auch mal so ein Rückzugsraum, so ein genau. Treffpunkt für Kriminelle wird. Also es hat ganz viele Facetten. Dann werden die Automaten manchmal manipuliert. Deswegen gab es auch Kontrollen, neulich. Also das ist schon sozusagen, wenn man sich jetzt so diese, diese unterschiedlichen Geschäftsbetriebe anguckt, einer, der bei dem ich glaube, dass zumindest die allermeisten Bürgerinnen und Bürger da auch ein Störgefühl haben und haben wenig Sympathien für diese Welt.
0: Dann mal die Abschlussfrage hier auf der Straße. Ja. Wenn du demnächst im Bundestag bist und Einfluss hast, was wäre hier in vier Jahren anders? Äh,
2: das kann ich gar nicht mit einem Satz beantworten und zwar deswegen, weil ich mich als Abgeordneter versuchen würde, insoweit auch zu engagieren, dass wir hier, und das müssen wir zwingend, Kommune, Land und Bund hier zusammenbringen. Das funktioniert teilweise, ist aus meiner Sicht noch zu stiefmütterlich in so einer Sicherheitskonferenz, die man hier aufgesetzt hat. Aber das muss man in der Tat sehr konkret machen. Ich würde zum Beispiel dazu raten, dass auch das Land oder die Kommune mal einzelne äh, Immobilien dazwischendurch erwirbt und mhm. selber entscheidet, was sie dann da reinmacht und nicht alles sozusagen sich selber überlässt und versucht zu erkennen, dass wir hier nicht nur ein Polizeithema haben, weit gefehlt, sondern wir müssen uns über Integration unterhalten, wir müssen gucken, wie können wir hier baulich was verändern. Wie kommt spannend. der Dreck weg und so weiter. Dass du sagst, das
0: ist keine, ja. keine Insellösung. Es geht nicht um Gesetzbuch ich mache da rein und sage... Das habe ich schon tausendmal
2: erzählt, wenn wir irgendwie gesagt haben, was wir gerade festgestellt haben, Integration ist schief gelaufen, in der, in der städtebaulichen Planung ist einiges in die Binsen gegangen, wir haben es teilweise mit ordnungspolitischen Fragen zu tun, dann glaubt doch wohl kein Mensch, dass die Polizei das Thema alleine löst, das ist ja ein dummes Zeug. Also Und insoweit darf man den Leuten das auch nicht versuchen äh, zu
0: erzählen. Für einen schönen Schlusssatz, vielen Dank. So, unsere kleine Tour durch Mülheim geht zu Ende. Das war für mich sehr, sehr aufschlussreich. Wie für jeden Fahrgast, jede Gästin, gibt es auch für dich am Ende ein kleines Bonbon. In der Seitentasche rechts, da sind so Kits-Postkarten aus dem Ruhrgebiet. Du kannst dir da eine aussuchen, die mit den Sprüchen sind von meiner kleinen Kabarett-Einheit, aber du kannst alles nehmen. Und du darfst jetzt zu deinem Thema irgendjemand eine Ansichtskarte schreiben und wir wüssten allerdings gerne, was du geschrieben hast. Und wem? Oh, das ist ja, ja das ist ein ja. Angebot. Ja, okay, Aber ich kann,
2: ich kann irgendeine. Du kannst irgendeinen nehmen. Ja. Stift ist auch da und äh, Briefmarken haben wir auch. Also Dann nehme ich auf jeden Fall hier, glaube ich, schon mal Simmer im Ruhrpott. Tuma schön grüßen.
1: Es lebe das Klischee.
2: Ja. Wen Tuma denn mal schön
1: grüßen?
2: Wir, wir haben ja vorhin darüber gesprochen. Aber ich will nicht so lange nachdenken. Ähm,
0: und wir, wir schreiben an Horst Seehofer.
2: Was Prima. hältst du denn davon? Äh, ja.
1: Stift
0: ist da drin. Ja. Das ist übrigens total lustig, das macht jeder Fahrgast, der, ja. der, 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 der schreibt äh, den noch amtierenden Minister. Ist das wirklich so? Ja, ja. ja total, ja. aber okay. okay. Okay, soll ich das jetzt... Äh, ja, du kannst es ja. auch aufschreiben, wenn es geht ja. oder was, ich weiß es nicht. Was schreibst ja. du denn Herrn Seehofer auf seine alten Tage? Also ich würde mal schreiben, lieber, lieber Herr
2: Minister Seehofer, äh, vielen Dank, dass Sie sich bemüht haben <lacht> um die innere Sicherheit, <lacht> aber jetzt ist mal wieder Zeit für einen sozialdemokratischen Innenminister.
0: Mit freundlichen Grüßen. Mit
2: freundlichen Grüßen
0: und äh, alles Erdenklich Gute. Dann ja. machen wir das so, finde ich gut. Ich sage an der Stelle, vielen Dank, Sebastian Fiedler, Kandidat hier im Wahlkreis Mülheim, Essen 1, Bobek, mhm. Ruhrgebietskandidat durch und durch. Das war ein tolles Thema, mit dem ich so nicht gerechnet habe. Danke schön, danke für die Einladung. Und dafür, dass ich dich nicht rausgeschmissen habe, als du die Frage nicht beantworten konntest. <lacht>